på. <laughs> Tekniken är med Man oss. Man vet aldrig. Jag ska börja med att säga varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tommala. Hej hej. Och mig Therese Andi. Och med oss idag har vi en gäst också. Sinat Pirsade. Jag är här vara här, tack. <laughs> du, det var inte helt lätt att ta dig hit Men nu är du här <laughs> oh, Nej verkligen Vet du var inte så immanabellig idag <laughs> Nej, nej. Det är, om, man inte bor, om man inte kommer från Baltikum då, då kanske man känner sig som hemma ja, Eller Irland <laughs> Sant, i och för sig jag kommer från norra Iran Och där brukar vara ganska mycket regn Men det är regndroppen är inte lika kalla liksom. Nej, men nu blåser det väldigt mycket ut ja, det det. Men Sinat, berätta lite kort om dig själv vilken svår fråga. Ja, jag vet, jag känner det. Va, va, men, så, så, senast i morse jag kollade jag är kvinna. Ja, det är bra. <laughs> ja, och jag är mamma och har en massa barn, både ägla och lite andras. <laughs> som, som jag har hemma hos mig konstigt Och um, jag älskar stand-up. Komedi, sover, komedi, lever, komedi, andas, komedi. <laughs> jag tycker det är ett fantastiskt redskap som man kan använda för att um, driva uh, och nå folk inte driva folk <laughs> driva med folk <laughs> ja, ja, men att man, har, man använder det i sina personliga engagemang till exempel mm. jag använder stand-up ganska mycket för kampen mot barnäktenskap till exempel i Sverige har jag inte haft lag för den första juli förra året 2014 och eh, det har varit eh, enorm plattform för att eh, ta fram det här att det är dags att vi engagerar oss, att det är dags att i Sverige inte använder sig av vi och dem, att eh, svenska barn ska ha rättigheter, inte icke-etniska svenska barn som är dessutom många gånger svenska medborgare för det här, men ändå inte räknas tack vare Gustav Vasas invandraretikett. <laughs> eh, det är fortfarande samma som gäller för det är det. Att de fortfarande räknas som icke-svenska och det kallas att de får ha sina traditioner. Och jag har fått nog och jag har kämpat mycket. Som Gudvill ambassadör för FN-förbundet fick jag ganska mycket lättare ingång till politikerna och till Bryssel och till riksdagen. Men innan dess var jag själv på som kämpade på Don Quixote mot Bäderkvarn Men hur, 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 hur kom det sig att du började med stand-up då? Alltså det var inte alls planerat Jag började med teater Det är sällan planerat Nej, nej jag tror inte Jag skulle vara jättekonstig barn på dagen Jag skulle bli just upp Nej men det var att Jag började med På Rinkeby amatörteater Raff Um, där gjorde jag ganska roliga föreställningar men när jag började väl utbilda mig lite mer seriös inom filmbranschen, det var innan Faresfare så det var inte så många roller till oss och det är det inte fortfarande Nej. och uh, ofta de rollerna jag fick, jag såg dem nästan rent av som förelämpning ofta man blev typ hedersmordad, misshandlad utvisad eller vad alltid så. Ja. det var inga roller som så man tyckte liksom Ja oh, men det där rollen Vad kul roll Det där har jag verkligen Kommer att så Att den här skådespelig talangen kommer från Nu ska släpas upp ur Ja precis Och man tänkte bara så här Shit jag har väl ett krig och flykt och revolution Och utvisning och hot i Norrland Jag vill fan mig inte dö i varje film Nej Så, så 
Det som är fantastiskt med stand-up att så småningom när jag vill hamna på komedisen av en slump inför sig för att jag anmälde mig till Hattmakarkursen och den blev inställt. Konstigt nog, det var bara jag och en till så kan det märkligt. Men tack på det är så otroligt spännande. <laughs> det gal, då, då kunde man få en förklaring på det galenskapen och så här, det galna Hattmakaren. <laughs> Men... Sen fanns det andra kurser så jag förhörde om i och med att jag hade ordnat att min son skulle gå på teaterkollo och jag hade betalat kursen och jag var ledig och så. Så sa de till mig, det finns en annan kurs, retorik och konstnär att vara rolig och sånt där. Det är Adam Malmberg som håller i den. Jag visste inte som vem det var. Tjejen från Rinkeby bara, åh, jag bara kollade på lite bilder på Adam Malmberg och så gott, mm, trevlig gott. Och hade lite stor mustasch som oss från Mellanöstern. <laughs> det här <laughs> känns tryggt. Det här känns tryggt, det tar vi, det tar vi. Och jag började hos honom och bara så pang liksom därefter. Så Thomas Järfeden var på våra skol, liksom skol, skolexamen eller vad det var. Avslutning. Berättade för Anna-Lena Brundin och Anna-Lena är verkligen samfeminist som har kämpat jättemycket för fler tjejer i branschen. Plötsligt var jag hennes uppvarmare. Mm. Härligt. Alltså det var helt out of the blue liksom. Mm. På den vägen var det. Hur länge sedan var det här? Det här var faktiskt i början av 2000-talet. Mm. Så, men jag körde lite grann och sen genast fick jag en massa hot. Och sen blev jag jätterädd så jag lämnade det stannade på helt och hållet. Mm. Och um, det var först runt 2006-2007 jag började liksom jobba seriöst med stand-up igen. Var runt 2008 jag började jobba liksom heltid nästan. Mm. Mm. Så jag har egentligen inte jobbat heltid eller som professionell med standard jättelänge. Alltså, det finns många som har jobbat i branschen mycket, mycket längre än så. Jo, jo. Men, men de har då... inte heller jobbat heltid från början, Nej, tänker jag. Nej, men liksom, för jag hade ju fast anställning och läste ända till magister och sånt där så många så här. Men det är så bra att du ska se upp en fast anställning för att springa runt på klubbar och folk är packade och bla bla bla. Men jag älskar det här. Jag kan inte vara studiekursvägledare och säga till eleverna följ dina drömmar när jag inte gör det själv. Nej. Så det är jag skulle börja lite hickleri där. Så jag <laughs> tänkte jag provar det här. Jag har ju ändå min examen och jag kan alltid komma tillbaka och jobba med min utbildning. Och så. Men det har du inte mm. behövt? Nej. Nej. Det går bra om kanske rullar in. <laughs> <laughs> Nej men jag är faktiskt kollat på min kalender. Jag har typ bokningar ända till november och lite januari nästa år. <laughs> det är så roligt när man försöker planera någonting med dig Sina. För det är så här, hur ser det ut för dig nästa vecka? Ja ah, jag ska till Malmö, sen ska jag till Umeå, sen ska jag till Jönköping. Och samma dag som jag är i Jönköping ska jag också till Kiruna. Det är så här, Oh, men du kan väl säga till om du har tid med en fika. <laughs> det, är, det är min agent som sitter hemma. Min fantastiska agent Sara Liljedal. Som sitter hemma och ringer runt och bokar resorna. Och, och det var ganska roligt för att en gång hon sa. Vad så många resor att boka. Jag sa men Sara är du medveten att jag reser de resorna. Ja, det är inte bara någonting som du skriver ner i dina papper. Jag måste göra det här också. Ja. Jag vet inte vad, hur det ska man göra utan henne. Jag tycker det är jätteskönt att ha agenter. Kan jag tänka mig det? Jag kan rekommendera alla tjejer. Jag tycker att det första ni gör när ni startar stand-up är att um, omgås med andra kunker tjejer. Check! Anlita en jätteduktig revisor. 
För att det var det som jag var ganska sen men som fortfarande mina företag liksom haltar från det året som man kommer efter. Ja. Och eh, sen försöka hitta en agentur mm. som är personlig engagemang och engagerar sig i er. Att, eh, var en av oss kan visserligen vara kanske andra bolag som är stora där, men jag tycker att ha någon som Sara, jag kan till och med ringa och bara böla bara, oh, livet är så hårt. Eh, hon är inte en psykolog, men hon finns där som en vän också. Liksom. Mm. Hon vet liksom att idag ska det naturligtvis träda fastän hennes farbror har gått bort. Mm. För att det, det hände när jag var i Lund på en festival. Så det var väldigt tungt för att köra skån. Och eh, jag har tänkt alltid sådär att när man tar en taxi taxiföraren kör henne oavsett hur han mår. Och vi komiker, vi måste också vara roliga oavsett hur det känns i vårt hjärta. Absolut. Och ibland när jag ser den här gamla tavlan med gråtande klanen så man tänker att det har varit en annan dag. Mm. Ens hjärta var helt, helt sörjsänt och sånt. Men ändå man har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Mm. För att när det kommer till kritan, det är ändå ett jobb. Mm. Det är ju det. Ja, fastän vi älskar det. Mm. Så det mm. måste man göra om man inte älskar sitt jobb man börjar fast lite konstigt ja det finns ju gott om bittra människor där ute tyvärr ja. kom till stand up vet jag Precis, så stand-up. blir ni mycket gladare mm. eller blir komiker vi det tror komiker det går bra för precis man ska ha ett mörker ja. jobba några år till med ditt jobb som du vantrivs med och sen kan du börja med stand up ja, Prova lite så här kraschade relationer. Och... Ja, men vi spelar in en podd med två amerikanska komiker. Så är det så här, ja, men varför började ni med stand-up? Jag var så här, ja, eh, jag mådde dåligt. Och sen så hade jag en dag då jag mådde lite bättre. Och då anmälde jag mig till en kurs. Och sen så fick jag sparken och så dumpade min sambo mig. Och då, då gick det bra. Så himla dragiskt. Precis, att jag kommer ju och blues. Jag menar, i musikgenre är ja. vi ganska nära varandra. Mm. Desto jobbigare, desto liksom bättre. Ja, det är väl så. Men precis som poesi. Jag, menar, när jag har börjat faktiskt med poetrisland. Och där såg jag också att när jag är rolig då. Mm. Då får man mycket mer poäng av dem som lyssnar på poetrisland mm. också. Mm. Men där ser man också, desto eländigare det är det som är poäng man får. Det är ju så. Jag tror också att folk kan relatera mer till... Alla kan inte relatera till andras framgång. Men alla kan relatera till att ha en dålig dag. Så jag tror att det är någonting med att ha så mycket trist i bagaget. Ja, men samtidigt är det det som gör mig lite förundrad i Sverige. För samtidigt är vi så elitistiska och tänker alltid... Ofta ska folk må bra och det ska gå bra. Jag menar, så fort någon mår dålig, alla bara, personen i frågan mår inte så bra nu. Och liksom fungerar inte så bra på jobbet. Och då blir det lite så här, ja. mm. Och så blir det så otroligt märkligt. För jag tycker liksom att det är mycket mer normalt att man, folk, att man mår inte superbra alla mm. dagar ändå. För det blir också ganska mycket saker som jag som kommer utifrån fundera i Sverige så att vi måste ha lite mer bundförnuft framme. Att det ska vara helt okej okay och inte heller må bra 
precis som årstiderna. Det är inte alltid sommar, liksom. det är alltid blomster på gården. Liksom. Nej. Precis, så tänker man. Vill man ha det så kan man flytta till Australien. Ja. <laughs> så man kan ha också ormar som hänger i träden. Ja, ja. ormar och äckliga spindlar. Och, mm. Var du redan från början så där att du hade en inom om <laughs> politisk agenda när du hörde på mig? Absolut inte. Nej. I början var bara trämspixen. Ja. Jag, jag vill bara ha skratt. Det vill jag fortfarande. Men det är tacksamt att man har någonting i bagaget. Att man också samtidigt försöker vara som smykfolkbildare. Jag ja. pratar otroligt mycket om kvinnosynen inom de länder där man inte ser kvinnan som ibland inte ens som människa. Vi har inte samma etiketter. Och jag var faktiskt igår på demonstration. Särskilt hår i klockan 15. Den där lilla tjejen för honom. Som blev brutalt mordad för att det gick riktigt att hon hade bränt några sidor av koranen. Vilket är det stämmer inte. Det var, hon hade blivit bara anklagad för att hon vägrade och eh, ha intercourse med en imam. Som har sen sagt att hon hade skändat koranen och sånt. Så jag kunde inte titta på videon. Och sen var jag väldigt besviken på svenska feminister. Men det var ingen där. Jag menar, vi så kallade feminister är väldigt bra på att peka av vad som inte fungerar. Mm. Och eh, ofta liksom man kan ta ganska mycket plats i media eh, över att liksom påpeka felet hos män. Men, jag menar, våra medsystrar, även om de inte är i Sverige, också avgör en del av vår värld. Och det var knappt några människor där. Nej, jag såg bilden du Ja, och det där var bara liksom, det där var de som var arrangerade mm. Alltså jag var jätteledsen. Jag bara tänkte en så ung tjej som är mördad på det sättet. Det är inte så många som engagerar sig. Det är sorgligt. Det är ja. tragiskt. Jag brukar tänka liksom hur många feminister som kommer och knackar på dörrar hos folk. Och säger att vi är mot barnäktenskap. Könsutstänkning av kvinnor. Jag tycker att din dotter ska inte städa efter dina soner. Jag tycker att. Min dotter ska också gå till skolan och behöver inte lämna sig eller syskon på dagis innan. Och det är många kvinnor som lever faktiskt under islamisk klädsel. De har vitaminbrist för vi har inte så mycket sol Nej. här. Alltså man, tänkt, så man får hoppa på gympan för att man kan bli av med oskuld om man rör sig för mycket. Nej. Och så man har inte så mycket rörlighet heller. Så att man är inte så frisk och och endorfiner skapas när man rör på sig och man mår bra. Så att otroligt många mammor mår inte så jättebra. Nej. Och det går över flickorna. Jag tycker att stand-up är alla former av att kunna ha orden att prata. Men det följer också ett ansvar. Ja, det gör det verkligen. Och det, det känns ju som att det har ju blivit lite mer inne att vara politisk på scen- <laughs> nu känner jag att ni tittar på mig här som att jag säger nej men, nej, alltså, men det är sant. just med ja, men Magnus Petner som slog igenom och fick vara med väldigt väldigt mycket i TV och så sa mm. man att åh han och sen såran då det är de här politiska komikerna och Öss började prata väldigt mm. mycket och du men sen är det ju inte jättemånga som har en om man säger en tydlig politisk agenda om man ska säga. Mm. Och Ronnie Eriksson har varit också otrolig bland de första Mm. som börjar uppmärksamma eh, brist 
och det som inte fungerar i vårt samhälle och det gör han fortfarande jag tycker han är fantastisk förebild fortfarande mm. och vi har otroligt många duktiga kungar jag menar otroligt många förebilder och de som pratar politik är engagerade också privat mm. det kommer inte bara som att man ska göra det bara för att man står på scen om man säger jag tycker Aron också Aron Flamme också är väldigt duktig att mm. ta upp politiska frågor på sitt vanliga sätt <laughs> ja, precis. <laughs> ja. <laughs> jag tycker det är fantastiskt bra att vi med hjälp av just konsten att vara roliga också. Ta ner viktiga frågor från mm. pedestalen, sätta ljus på troll och försöka se till att vi lever i ett bättre värld. Man kan väl alltid försöka, mm. tycker man. Men det är lite som vi pratade innan vi började spela in om i början. Eller när jag hade hållit på kanske något år eller sådär så började jag ändå fundera mycket mer på det här. Att ja, men jag skulle vilja lyfta feministiska frågor. <laughs> Nummer ett, använd inte ordet feminist på scen, lärde jag mig väl ganska snabbt. Nej men, alltså, åh. Nej, men det gör jag. Jo men jag som rookie-komiker om man har fem minuter på Big Ben. Ja. Då har man liksom inte tid du har att få publiken. Ja men man kan också vända på det. Ja, men det är också svårt att, för det kräver ju, när man har fem minuter det är också så, så begränsad tid, då mm. måste man etablera vem man själv är. Och det ja, är klart. knappt till mig. Däremot har man, är man Magnus Bettner så vet alla vem han är, då mm. kan han riva av fem minuter på. Men jag måste också på. tänka att han har varit liksom på scen så många år, långt innan ens jag började, så... Är folk som har varit liksom artister jättelänge folk har vuxit upp med dem mm. på något sätt att mm. de blir en del av ens liv ja. så ni måste också ge jag, jag, jag hör att ni är lite självkritiska ni måste också ge nej, nej, själva ja. lite tid och, nej men det är mer bara att, att branschen när man är ganska ny inte riktigt tillåter eller att, ja, men alltså, kanske jag så, menar, att branschen är ny på många plan att ha en massa tjejer också ja. i branschen är också väldigt mm. vanlig och väldigt ny mm. men när jag började, vi var inte så många fastän jag var också bland de som började ganska sent jämfört mm. med pappen eh, fantastiska pappen Anna-Lena och Marika och Anvestin och alla, mm. Yvonne och de hade liksom varit flera år innan eller mm. Agnet och Valin um, så, så att det och sen de kvinnor också, jag såg att många kvinnor också, jag pratar inte om komedibranschen nu, men när kvinnor kommer i den position där de är strävade efter, där männen står, ofta blir de också dessvärre inte så kamratliga. Jag tycker Nej. det är mycket bättre i komedibranschen för att vi försöker hjälpa varandra. Men man ser att i höga positioner kvinnorna går och ser ut som kvinnor, men många gånger agerar till och med hårdare än männen och dömer mm. varandra. En av anledningarna att vi fortfarande inte har samma gar som, eller samma lön också, och ja. samma utbildning har varit att kvinnorna vi har inte ställt upp för varandra alla gånger. Mm. Mm. Om kvinnorna själva allihopa sätter normen, jag menar det har varit jobb där både jag och killar efterfrågat. Och killarna, jag frågade hur mycket för den personen jag vill inte nämna och det visste sig att han får typ dubbelt så mycket som jag Fastän jag ska ändå vara typ headliner. Jag står typ ja. headliner men jag ska få mindre betalt. Eh, och sen jag tackar nej. Jag säger nej om jag ska uppträda. De flesta skulle jag uppträda. Och jag får faktiskt mer än killarna när jag är headliner. Jag är jättetacksam att man har kommit i den nivån som man kan faktiskt kräva det. Men det har faktiskt hänt som jag säger att man fick mycket mycket mindre betalt av killarna. 
Och så jag tackar nej. Och sen säger jag att hur många andra tjejer som helst som tackat ja till mycket, mycket mindre än det jag hade blivit erbjuden. Mm. Det gör liksom att vi kan inte liksom hoja våra gaj som tjejer. För att vi måste också kunna leva på våra gaj. Nu kan mm. jag säga att jag kan göra det. Jag är tacksam att jag har liksom kommit så långt. Och det är tack vare att jag kan säga att jag slagit igenom utanför branschen. Med mina dikter och böcker och mm. sommarpratet och, liksom och roman och sånt. Det har inte varit direkt kopplat till branschen alla gånger. Att folk känner mig från andra sammanhang. Mm. Så att säga. Däremot jag tycker jag liksom att vi tjejer måste ha lite mer öppen dialog. För att eh, ni måste, alla som är nya också, skulle kunna så småningom försörja sig på det ni brinner för, det som ni är bra för. Och eh, bana väg för att kunna ha det som yrke. Att det ska inte vara bara liksom att nu är vi, det är bara killarna som kan försörja sig på det. Vi är levande bevis att det finns tjejer också Absolut. som klarar det. Men det är en lång kamp, det är en lång resa. Och... Eh, om, om det finns tjejer säger att jag vill ha lika mycket betalt som killarna. Det måste vara en självklarhet tycker jag. Helt ja, enkelt. Men, men problemet är att det inte är det. Och sen, men om vi ska gå tillbaka till att så här, kvinnliga chefer be- beter sig illa mot andra kvinnor. Eller att mm. kvinnor inte är med på hela systerskapsgrejen. Det, det finns en bok som heter Female Chauvinist Pigs. Ja. Det är kvinnor som har tagit det väldigt långt. Inom affärsbranschen och liknande har gjort det genom att bete sig som män. Att vara vidrig mot andra kvinnor. Och trycka ner andra kvinnor och sparka på andra kvinnor. Och då har de tagit sig högt upp. Och det är patriarkatet som formar en så. Och så blir det också... Jag känner fortfarande om jag täcker nej till ett jobb. Så tycker jag... Även fast jag alltid rekommenderar andra tjejer då. Mm. Så tar det någonstans lite emot. Att mm. så här, Ska de få göra det här nu istället för jag? Mm. För att jag försöker säga att jag har en standard. För så bra är jag. Precis. Eller, ja. ja men lite så. så att jag, man vill ju alltid... Det är klart att man rekommenderar andra ja. Det ja. är fint. Men, men, det tar, man vill inte... men det tar lite emot att göra det. Och det är ja, men jag rekommenderar inte om det är underbetalt. Nej. Det, nej, nej. det brukar jag inte göra. För jag tycker liksom att om det är något jobb jag anser att det är väldigt underbetalt. Däremot, det finns jobb på klubben som är inte så bra betalt, men jag älskar att vara där. Mm. Eller jag gör en massa jobb, jag får inte betalt mina agent brukar säga, men nu får du lugna ner dig. Nu har du tackat, ja, du har faktiskt barn och familj, du ska betala barnvakt. Så ibland liksom jag bara rycker med, jag känner ja. som den där yes man i den där filmen. Jag bara, ja, ja. Så man åker liksom väldigt långt och sådär, men... Allt är inte heller är pengar. Det finns en del jobb som man vill göra. Mm. Som är superkul. Liksom, sådär. Som äggstock till exempel. Ja. <laughs> jo, det var ju fantastiskt roligt. Ja, det var, det var underbart. Men det var ju också till välgörenhet. Ja. Då, men sen så, jag har så himla svårt. Det blir, jag har ju fått, jag, jag älskar att ta som exempel. Jag gjorde ett jobb med tre grabbar. Vi alla gjorde lika lång tid. Eh, jag får reda på på vägen hem att de får tre gånger så mycket betalt som jag får. Mm. Och det är en resa dit. Vi spenderar ju li- lika lång tid på scen. Vi spenderar lika lång tid där. Vi, ja. Underhåller lika mycket. Vi gör exakt samma jobb. Liksom. Även om jag var först ut. Så jag, fick, jag hade ju lite tuffare. Liksom. Ja men det är klart. Det är alltid <laughs> men, tufft att uh, vara först ut. Men, är... Och sen så får man reda på att så ja jag fick bara en, en tredjedel mm. av det de får. Och då, och då 
kan jag ändå inte klaga på det för jag har ju tackat ja till det till att börja med. Men måste man kolla innan, det är också ja. ett gott råd från mm. mamma sina här, alla tjejer Ta reda på vilka andra som är med i det här. Och headliner brukar överlag få mer. Men de andra som är med. Kolla hur mycket man får. Så att ni får rättvis behandling av arbetsgivaren. För att kommer man fram och säger att. Vad är det som motiverar att jag ska få mindre betal? Är det mitt kön? Eller jag kanske får en plastsnopp eller något. Mm. <laughs> det hojar gaset. Men alltså man kan faktiskt diskutera och ta upp mm. det. Så att och jag tror att de flesta tänker inte så, för det har alltid varit så att kvinnorna släder upp och det är så många som vill vara på scen mm. så blir liksom konkurrens och nu är det fler tjejer som kommer också fram och eh, jag, ty- jag tycker att man måste ta reda på hur mycket mm. man får innan, för efter det när man har tackat ja, ja du kan då har man tackat ja men du kan ja. ändå ringa jag tycker att du kan ändå ringa till arbetsgivaren och säga, nu har jag tackat ja den här gången, ja. men nästa gång du ska anlita mig, tänk på det här Ja. att jag tänker inte tillåta få mindre betalt än männen. Nej. Vad är det som motiverar? Liksom? Jag skrev ju på fakturan eh, samma summa som de fick och så skrev mm. jag kvinnoavdrag. Bra! Ja. <laughs> och så drog jag av dem de tusen lapparna som de jag fick. Jag tycker att du skulle fakturera lika mycket när de ringde dig och sa att men, alltså, jag hörde att alla hade fått det här och antog att det var mitt kors. Ja. Kvinnoavdrag, det är fantastiskt. Ja. Det, är det, det, det ska vi inte ha kvinnoavdrag. Vi ser ifrån, vi ser ifrån. Det var... Nej, men det var väldigt fiffigt. Men har du fått en respons från det? Nej, det var väl bara mellan mig och tjejen på redovisning. <laughs> ja, jag tycker, jag tycker du ska absolut ringa upp dem. Ja. För jag måste säga att jag har genom att ringa och föra ett samtal med några av våra klubbägare. Efter att ha berättat hur mycket män fick. Mm. Har faktiskt fördubblat mitt gars på vissa mm. ställen. Så att det, det gäller att visa mm. att man vet och kräva. Mm. En problem... Så länge ingen ser någonting ja. så kommer det också vara okej. Okay, ja. Jo men det är så. Men problemet är ju, eller jag känner så i alla fall att... Om jag, jag vet att man är rädd att förlora ja, jobb. Om jag tackar ni så finns det 50 jag andra vet. som gör alltså, det för det noll är... kronor istället. Ja. Då... Men du måste alltid tänka att det är dig de vill ha. Ja. Uh... Vi är alla bra på olika sätt. Och vi alla, nu låter det så klisché. Vi är alla så unika. <laughs> alla är lika mycket värda. Ja men jag tycker liksom att, jag tycker själv personligen. Jag fick respekt och blev räknad som en komiker den dag jag satte foten ner och krävde för lika mycket betalt. Mm. Och få betalt framförallt. Mm. Så länge man inte får betalt, då är man inte heller komiker. Då är man liksom amatör och provar på. Så att, äh, även om jag, jag sa så här till vissa klubbar när jag var ny. Även om jag får bara 300 kronor, till och med på faktura. Alltså jag måste betala för skatt på. Jag vill ha någonting. Mm. Jag betalar barnvakt. Jag reser, jag betalar resan. Ja. Jag betalar hotell, det var så där att man betalade allt. Mm. Så att det är oerhört viktigt för mig att. Få betalt bara jag vet. För min självkällfrästighet. Ja, och jag tror inte det finns några som helst som tycker att det är orimligt. När man lägger så mycket tid. För alla säger, åh men vilket härligt liv ni har. Ni var uppe en timme på scen. Inga räknar att man har liksom. Och tåg i fem tåg. timmar. Ja. Och det var signalfel. Och man har ja. varit fast i halsbär i sju timmar. Ja. Nej men. 
Alltid Halsberg också. Ja, vad är det med Halsberg? <laughs> det är faktiskt för övrigt underbar publik. Varje gång jag är fast här, jag tänker att jag kanske ska dra igång lite stand-up-show här. Ja. På parongen. <laughs> så för alla som är skitförbannade och bara vill någonstans. Så säger ja, ni tänkte jag. Nu kör jag med. alla bakis i burkan. Mm. Jag gillar det för spacken. <laughs> Vad är det här för något? Jag kommer från Iran. Vi brukade bli bombarderade och avrättade oss. Och, det här var och nu har ni lite löv på spåret. <laughs> Så kan det vara faktiskt. Jag älskar vår bransch. Jag tycker killarna i branschen är otroligt gulliga. Um, ofta de är uppmuntrande och hjälpsamma. Jag har hjälpt jättemycket med mikrasonen. Han har lite så här, vi är lite radar på. Vi började allting. Vi är faktiskt bland de som startade den första ruckiklubben på den gamla pissoaren som blev nivå 22. Vi tänkte härifrån det kan gå bara bättre. Både <laughs> <laughs> man på pissoar liksom. Eh, Maggan var också med oss och också Anders Selin. Mm. Så det är ett gäng som är fortfarande kvar på ett eller annat sätt. Ja. Eh, men Mike var ju första, ja frågan är om det var första, nej det var andra gången jag körde stand-up då hade jag gått den här kursen och då var det alla kursdeltagarna som uppträdde och jag var, alltså på lektionerna, jag var inte den roligaste. Men jag var den så här spexigaste på scen. För när jag kommer upp på scen så, får jag, så blir jag hemma och så blir jag lite så... Du har samma sjukdom som jag har. Alltså skämten, jag, jag kunde lika gärna bara stått och sagt ingenting. Men, men jag hade liksom lite, ah men kom ah, igen, ah, ni, ah, skämtade lite om att jag var prostituerad. Ah men du kanske är intresserad, liksom sådana där grejer. Eh, och då skrev Mikael att, att jag på, för han, hade, han har väl fortfarande den så kommer jag säga att så här, att jag stod ut i mängden. Ja. Och jag kommer ihåg hur mycket det betydde för mig. Mm. Det är, alltså mycket, alla mycket har spått där vi kommer att gå för alla. Det var jag, Christopher Appelqvist, det var Petra Mede, Björn mm. Gustafsson, du, mm. du, all, alla som mycket liksom plocka upp och skrev om mm. och sådär. Han har verkligen åka för sånt. Vilka som kommer att komma fram på något sätt. Ja. Han kan ja. otroligt mycket om att stanna på så otroligt beläst och kan oerhört mycket om det ja. in helt enkelt. Kristoffer Appelqvist sa också att för han kände också att det var så för när man är så osäker på någonting så betyder en så liten ja. grej så mycket. Det kostar ju mycket noll att ja. skriva det där. Men, ja. men det blir så enormt när man ja, får den stämpeln på det. Så Kristoffer sa att jag skyller honom så himla mycket för det här. Så om han, om han behöver hjälp att flytta, då hjälper jag honom att flytta. <laughs> men Krille är så snäll så det är många som kommer att hjälpa till. <laughs> Men det, det har du rätt i och det här måste komma också mer från andra tjejer också. Vi måste ja. också bli mycket bättre och bekräfta varandra mm. och spegla varandra och hjälpa till. Sådär. Därför tycker jag det är väldigt, väldigt bra den här idén som jag och Therese kom på att uh, jag träffade dig och tog upp idén. Och du tyckte också att det var jättebra mm. om att vi ska fixa någon sorts audition om att få alla klubbägare på ett eller annat sätt se alla våra duktiga komiker tjejer. Vi ska faktiskt ta tag i den. Ja. Och mm. eh, jag vet att det kommer att bli jättebra. Så att, eh, det är som du säger. Vissa gånger var klappaxen kan betyda otroligt mycket. Mm. Och Anna-Lena har alltid varit sådär. Och även när vi uppträdde sist tillsammans smset mig. Så här skriver att det du gör är bra. Mm. Försätt och sånt. Så man känner 
Enormt mycket glädje. Eller när man får recension som nybörjare där de liksom ser ens potential. Ja. Då, då blir det också bara yeah. Ja, jag väntar så. fortfarande på en sån. Men... Jag har inte blivit recenserad <laughs> överhuvudtaget. Vi omnäm- jag omnämndes i Gävle. Så tänkte jag jävla tidningen dumma att det skulle bli något så trevligt om dig. Men Gävle är ju ändå en av de få orter som faktiskt har... En, någon som går och tittar just på gas alltså, också jag älskar Gävle för de är en riktig kulturstad och då kommer folk först och främst när man jobbar där med folk som är oerhört proffsiga mm. och um, tidningarna tar sig tid och kommer och tittar och skriver jag tycker ja. man måste tänka som mer väst all publicitet är bra publicitet ja, det är så och det är därför man är lite så här, men du kan bara nämna mitt namn så här. Och, och så var det de här som körde också. Punkt. Då bara, ja. Ja, men då. Man måste tänka på en sak. Min professor Steven Rosenfeldt på American Comedy Institute så han har gått fantastiskt bra till mig. Som jag alltid tänker på. Han sa till mig, remember the not important that they remember your jokes or your routines. It's important that they remember you. Mm. If they remember you you're gonna be a star somewhere. Så jag tycker att jag tror inte folk liksom inte tycker Kommer ihåg <laughs> nej, 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 nej. nej, men just att det, det är så få svenskar som skriver och recenserar stand-up som vet vad stand-up är, känns det som mm. ibland när man läser recensioner från kvällar så där, som andra lägger upp och delar. Att man är lite såhär, alltså, ännu bara när någon skriver om ens utseende. Och det här är bara både musiker och också ibland kronor. <laughs> jag måste bara säga, det, det jag gillar med dig, Sila, det är att du... Inte sen- när du pratar så censurerar inte du dig själv. Nej, eh, och det orkar inte. Nej, och det på, framförallt innan Ladies Fight så sitter en kollega till oss och berättar om att hon har fått ett barn med en äldre man. Ja. Och så innan du kommer så frågar jag sig, jaha hur mycket äldre då? Och så, och hon är 30 och så säger jag 60. Och då säger jag, jaha, okej. Och sen så frågar ingen mer om det och sen så kommer du och berättar om samma sak och du bara... Hur gammal är han? 60. Va? Är han 60? Vilken var den reaktionen jag ville komma med? Jag, jag brukar alltid säga att jag har inte svenska burkar. Jag har dåliga sina känslor. Va? Är han rik? Nej, alltså jag hoppas att han är rik. Jag hoppas att han är rik. Han var inte så rik heller. Försök i mitt huvud När jag så började såhär Oj, 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 oj Och sen så kände jag att det var lite så här. Och jag älskar Anna Fan du kunde få mycket bättre ju Ja verkligen Alltså jag, jag vet inte Men ni, ni, ni känner er i branschen Jag är liksom Jag tycker så mycket om er alltså, Jag vill inte vara liksom insmickrad Men det känns så himla fint Att vår komikerfamilj växer Det kanske beror på att liksom jag som före detta flykting Så kommer i branschen Men ni har familj Hemlandet som växer jag, jag tycker att tillsammans med er Kommer branschen lyftas upp Harmoniseras Och må bra För att branschen i så många år har varit så ensidig mm. och det har varit liksom till och med männen som normen över vad som är rolig och vad som är inte rolig mm. och det har varit så långt att om någon sa vitsar inte komedi det ska man inte ha det 
Och eh, jag tycker det är så otroligt fantastiskt att det kommer så nya människor, folk sjunger nu för tiden, man mm. kan liksom ha en talande Kasperdocka som jag har den talande vaginan föreställningar. Mm. <laughs> men också när breddar begreppet kring vad som är roligt, det är inte en ful kille i en t-shirt. För när jag började så var det så här, nej men du är för snygg för att köra stand ja. ja, men vem har bestämt det? Ja, eller att man ska inte klä sig snyggt. Ja, mm. man, alltså, man... att man ska alltid klä ner sig. Och... Ja, jag har en tredje balklänning. Ja. Jag bara, I don't care. <laughs> ja, jag ska ha den här <laughs> idag. Det väger typ åtta kilo paljetter, men det ska gå. <laughs> ja. Jag får ta det... av den i mitten. Ja, men det är så här att jag tycker det har varit också lite, lite mer acceptabelt för publiken att det är synd att det inte är Sven som kan kalla sig som liksom sådär. Så att det var lite mer lättare för mig och försätta vara den, den person jag vill vara. För att en del av oss har personer på scen. Att mm. man använder sig av en person mm. som kommer på scen. Men eh, många av oss är så mycket oss själva. Ofta vi komiker står där vi, vi gräver där vi står. Ja. Eller, vi, eller vi står där vi har grävt. Det här ser ut som en mysig grupp. Nu ja. om jag skulle ta och kliva lite här. Men äm, jag, jag, jag tycker liksom att det blir bättre och bättre. Tack vare, att, äm, tack vare mångfald kan mm. jag säga. Mångfald i branschen. Absolut. Ja, men det var helt bizarrt om en invandrar sig som vill ta plats. Jag tycker att typ klubbägarna håller på att ramla baklänges. Vad fan vill hon? Kan hon inte åka tillbaka till Rinkeby och vara studiekursvägledare? Liksom? Men jag vill vara rolig! Jag ska köra stand Vad jobbar du med? Jag är psykonsulent. 